0: Ven, ven a descansar, ven a descansar es un tiempo creado para que tú y yo podamos encontrarnos y al mismo tiempo disfrutar de la buena música en compañía de HCJB. Yo soy Mauricio Patiño Bustos, recibe este abrazo cariñoso. Puedes aprovechar este momento y tomar un tiempo para mirar tu vida y preguntarte si te sientes completo o hay algo que falta. Para ayudarte a responder esta pregunta, esta interrogante, Veamos las cualidades de alguien que es íntegro. Bueno, una persona íntegra es aquella que está satisfecha con la vida, se siente amada, no se derrumba por las tribulaciones, sino que responde con confianza. Aún más, siente paz y contentamiento, posee fe y tiene una relación con Papa Dios personal e íntima. ¿Se ajusta esto a tu vida, lo que he descrito en este instante? En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con una persona que ha gastado toda su vida buscando la integridad. Y ella fue la mujer samaritana que está por allá en el capítulo 4 de Juan. Esta mujer manejó su vida de una relación a otra relación, buscando quizás llenar el vacío de su vida. Jesús le ofreció una mejor solución para su problema. «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Jesús usó una metáfora para mostrar a esa mujer que él era el agua de vida que podía llenar el vacío de su espíritu de una vez y para siempre. Muchas cosas pueden hacernos sentir incompletos, insatisfechos, eh, quizás iracundos contra Dios, unas relaciones rotas, el desempleo, la soledad, en fin. Las palabras de Jesús son aplicables a todos nosotros. Él es el único que puede llenar vacíos y sanar toda herida en nuestra alma y corazón. Examina tu corazón por un momento. Pídele al Señor que derrame el agua restauradora de su amor en tu espíritu quebrantado. Solamente a través de Él podemos encontrar la integridad que tanto hemos buscado. Entiendo que muchos de nuestros buenos amigos, tú que estás aquí haciéndonos compañía, usan este tiempo para elevar sus oraciones al cielo. Pero, ¿de pronto has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo de tu casa? <risa> es como si Dios no escuchara nuestros ruegos, nuestras peticiones. Si es así, tú no estás solo, no estás sola. Muchos creyentes hemos experimentado tiempos, sí, de desaliento en nuestra vida de oración. Y por esta razón... Dios nos ha provisto un calificado ayudador para que nuestra vida de oración eh, sea mucho mejor, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Solo necesitamos ver un pasaje para confirmar este hecho. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice esta porción de Romanos 8 verso 26. Hay muchas razones por las cuales sentimos debilidad en la oración. Quizás tengamos dificultad en concentrarnos. Puede ser que nos sintamos indignos, culpables o inseguros en nuestra fe. Vienen sentimientos de desaliento que son traídos por nuestro corazón inseguro o también por el enemigo. A pesar de estas cosas debemos seguir comunicándonos con el Señor. Él está dispuesto a ayudarnos. Trabajar con nosotros y apoyarnos en nuestras debilidades incluso nos ha ofrecido tener al Espíritu Santo orando e intercediendo por nosotros. Escucha la otra parte de este versículo 26 de Romanos 8 que nos dice Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. <ríe> ¡Qué maravilloso! La próxima vez que encuentres resistencia durante la oración... Detente y pídele al Espíritu Santo que te fortalezca, que te asista, que interceda por ti de la forma en que Dios ha prometido hacerlo. Inicia hoy este tiempo especial en la confianza de que el Espíritu Santo de Dios es tu intercesor y ayudador personal mientras disfrutas de esta selección musical. Estábamos conversando contigo hace un instante sobre nuestro ayudador en la oración. Papá Dios nos dio a su Espíritu Santo por muchas razones. Una de las cuales es que Él sea nuestro ayudador en la oración. Pero ¿cómo exactamente nos ayuda? Intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, manifiesta Romanos 8.26. Y en el versículo 27 dice que mientras el Espíritu intercede por nosotros, sus gemidos son comunicados a Dios en forma perfecta. Debido a que Papá Dios escucha el corazón del creyente, conoce lo que hay en la mente del Espíritu. El Espíritu Santo también nos ayuda al presionarnos a orar y al revelarnos nuestras verdaderas necesidades. Él permite que vengamos a Dios en oración y sintamos su presencia, la que en sí misma es totalmente satisfactoria. Mientras crecemos en el conocimiento sobre el papel del Espíritu Santo en la oración, es muy importante entender el significado implícito de este pasaje de Romanos que hemos venido leyendo, Romanos 8, versos 26, 27, 28, en fin. Orar en el Espíritu en este contexto significa estar consciente de la presencia de Dios. Este tipo de oración se centra en dos acciones de nuestra parte, descansando totalmente en Dios y aceptando una total sumisión a Él. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos ayude, las barreras son levantadas de nuestra vida de oración. Nos sentimos libres de experimentar la paz de Dios y estar así preparados para recibir su dirección, conocer su camino. Pero más importante aún, el Espíritu Santo nos capacita para estar listos a entregar nuestras preocupaciones, aún aquellas que no somos capaces de expresar en las manos poderosas de nuestro Padre Celestial. Qué bueno tener nuestro ayudador incluso en la oración. Descansando contigo en los brazos amorosos de Papá Dios Se ha dicho que hay dos maneras en que Dios nos habla hoy en día Con un susurro y con un grito De seguro que ninguno de nosotros va a escoger el método del grito, ¿no es cierto? <risa> Pero nuestra insensibilidad a su voz obliga a él a usar métodos que demandan nuestra total atención Incidentes en las vidas de Josué y de Saulo son ejemplos de la manera en que Dios habla hoy en día Mientras Josué escuchó las instrucciones de Dios, cuando le decía no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto está en Josué 1.7. Dios llamó la atención en cambio de Saulo en el camino a Damasco al tirarle a tierra y dejarle temporalmente ciego. ¿Qué más debe hacer Dios hoy en día para que le oigamos? Dios nos da su palabra para comunicarnos su voluntad y permite al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Dios también usa a otros para bendecirnos y dirigirnos. Aún en nuestra desesperación, en nuestras decepciones, Papá Dios nos comunica que nuestros fracasos de hoy pueden hacernos triunfar el día de mañana. Como un hijo de Dios, como un creyente, debes saber que en cada situación Dios hablará para guiarte, para consolarte, para protegerte, o para expresarnos a ti y a mí su infalible amor. No permitas que las voces de este mundo ahoguen su voz. Cuando fallamos en escuchar su susurro suave, Él tiene otras formas para atraer nuestra atención. ¿Lo estamos escuchando? Escuchando el susurro amoroso de Papá Dios y aprovechando este tiempo justamente para pensar, reflexionar en todo lo que ello implica, ¿te está llamando Dios a hacer algo con tu vida hoy mismo? ¿Lo sabes? ¿Te ha pedido de pronto que sirvas en la iglesia o en el campo misionero o en tu lugar de trabajo, en tu casa? ¿Tienes tú ese don de enseñanza, de escritor, de evangelista, de oración que podría ser para la gloria de Dios? El apóstol Pablo tuvo muchos de esos dones que he mencionado y muchas oportunidades para servir a Dios, de lo cual pudo haberse gloriado él mismo. Sin embargo, él clama, «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús». Esto está aquí en Filipenses 3.7. Pablo fue un hombre entregado a un propósito. En esencia, en resumen, él estuvo diciendo, «Aquí está la meta que sobrepasa todas las demás». Que yo conozca a Jesús en el poder de su resurrección, en la totalidad de mi capacidad como siervo de Dios, descansando en él completamente. Esta fuerza le permitió a Pablo lograr cosas más allá de su condición humana, de su capacidad humana. Ahora bien, la maravillosa noticia es que con la poderosa mano de Dios, nosotros, tú y yo, también podemos lograr grandes cosas para Dios, para su reino. La clave está en poner nuestra confianza exclusivamente en Él. Y aunque a ratos su sendero para nuestras vidas exija trabajos más difíciles, extendiendo nuestras fronteras, sacándonos de nuestra zona de comodidad, Él es fiel para fortalecernos y guardarnos del maligno. Hoy puedes hacerte dos preguntas mientras suena la música. ¿Qué podría lograr el próximo año de mi vida si yo supiera que no voy a fracasar? ¿Hay algo difícil para Dios? Piensa en esto.